1: Ciao a tutti e bentornati anche questo sabato qui su Dufere Boldrin. Mike, finalmente siamo nello stesso fuso orario.
0: Dicono, dicono che siamo nello stesso fuso orario anche in terra veneta tutti e due.
1: In Terra Veneta, in Terra Veneta, incredibile, è quasi quasi una chiacchierata di persona questa rispetto a quando sei in Cina, Eh, in Birmania, in Stati Uniti, in Bangladesh, dappertutto insomma, dappertutto. Il Giramondo è è tornato, infatti, infatti, non non devo devo urlare per farmi sentire fino a eh, Nuova York o, insomma, (ride) a (ride) St. Louis. E, bene, 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 siamo qua e quest'oggi, anche se uh, siamo partiti un po' allegri a chiacchierare e ridacchiare, parliamo di una cosa che non, non, non ci rende allegri, non ci rende affatto, uh, perché oggi parliamo di autoritarismo, parliamo di, di alcuni episodi e cerchiamo di ragionare su un fatto che, che la polizia di Stato dichiara pubblicamente di essere in un connubio perfetto con la Lega ti cito testualmente quello che ha detto uno dei dirigenti del SAP il sindacato di polizia, lui dice la Lega ci ha resi finalmente figli del governo e non più figli dell'opposizione e questa cosa ho è vera veramente... ho, sentito,
0: ho anche sentito il tuo audio su questo purtroppo è solo uno delle dozzine di elementi che si stanno come dire, si stanno accumulando non so bene cosa, cosa, cosa voglia fare il paese più che il signor Salvini
1: sì perché non vedo reazioni, non vedo il PD non ha detto niente a riguardo, secondo me questa è una delle cose più più gravi degli ultimi anni e nessuno dice nulla i giornali non dicono nulla anzi eh, c'è quell'episodio lì anche della della professoressa nel liceo, cioè è una una roba fenomenale, Salvini fa pure il preside adesso
0: (ride) sì sì, infatti la la cosa grave è un poliziotto che fa una dichiarazione del genere e cioè che lui finora uh, uh, ritiene che dal suo corpo di polizia di Stato uh, abbia di peso, abbia avuto come riferimento politico l'opposizione e che adesso sta al governo è uno che evidentemente non ha capito qual è il suo lavoro: non ha capito che c'è una Costituzione, che ci sono delle istituzioni, delle regole che sono indipendenti da chi stia al governo o all'opposizione e che lui quello è il suo lavoro se poi chi sta al governo quelle regole le cambia con la maggioranza parlamentare va bene, lui seguirà le nuove regole però finché le regole sono quelle quella è la cosa questa cosa di Palermo è forse ancora più grave cioè una violazione talmente gigantesca della libertà di parola e di pensiero che fa ridere e Salvini poi con questo tono a metà fra il bonaccione e il minaccioso che decide se la professoressa deve essere reintegrata fa il ministro dell'istruzione fa il provveditore degli studi fa il... Uh, presidio, come si chiama adesso, direttore scolastico e decide che non si può. Cioè, la cosa più incredibile c'era ieri che uno dei giornali italiani dichiarazioni verbate in cui questo qua dichiarava che decide lui se si può o non si può paragonare un certo provvedimento di legge eh, forcaiolo, tra l'altro, come questa sua orrenda cosa chiamata sicurezza, che è solo insicurezza, alle leggi razziali o meno. ora che la signora e i suoi studenti avessero torto o ragione dal punto di vista storico lo dibatteremo è un oggetto di dibattito appunto non è il ministro dell'interno che decide che siccome non gli va bene l'argomento allora questo va sospeso la scuola siamo a due passi dallo stato autoritario questo chiaramente lo persegue vedremo cosa succede oggi a Milano uh, dove questo vuole fare la prova di forza io sono appunto come te assolutamente sterefatto dal silenzio del faccio
1: sì anche perché c'è cioè, appunto i vari zingaretti eh, zingaretti non ha detto nulla per esempio c'è cioè, il PD alla fine è il partito di opposizione il primo partito di opposizione la cosa è abbastanza agghiacciante perché insomma se il primo partito di opposizione non, no, non, non grida veramente a, al pericolo di fronte a questo io mi chiedo cosa stiamo facendo anche perché poi eh, cioè a me non sembra che ci sia nessun tipo di controbilanciamento a questo, ma non solo dall'opposizione eh, cioè eh, non c'è neanche nessuno che sta facendo un, es- un esposto per questi fatti, quindi. niente di niente non, quindi non vengono neanche chiamati in causa i poteri di controbilanciamento e... assolutamente, sembra in
0: Italia sembra, cioè c'è, c'è un'atmosfera appunto da, da, da stato autoritario Il regime, sono qua davanti l'ho aperto apposta uh, io non ho, cerco di non farlo perché uh, lo trovo disgustoso cioè, però Corriere della Sera, la pagina online Uh, no, di nuovo, Salvini, amico dei mafiosi, indagata la donna che ha esposto lo striscione. Cioè, mai, mai possibile?
1: No, 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 e ce n'è uno
0: al giorno. E mi domando, la gioventù italiana, la gente che ci ascolta, cioè, eh, svegliatevi, eh? Cioè, svegliatevi perché è una cosa seria. Cioè, non dico che facciate spallucce. Ho capito la vecchia abitudine italiana, ma, del freghiamoci. Ma vabbè, volete, volete tornare davvero ai tempi bui? Tornateci. Il resto del mondo vi abbandonerà. Altro che
1: ma in malice. realtà il, pro- il problema è che io, eh, questo l'ho visto, l'ho toccato con mano proprio dopo che ho pubblicato il video, insomma che hai visto quello su- sull'episodio accaduto qui a Schio eh, lunedì scorso, ho ricevuto una montagna di messaggi, di gente che mi dice eh. ma guarda che è una cosa normalissima, alcuni dicono che è una cosa normalissima perché sono dei palesi fascisti mh, sotto cioè, cos'è spoglio. che è normalissimo? È normalissimo che eh, di fronte a un pericolo di ordine pubblico l'arbitrio del poliziotto sia eh, L'unico criterio per uh, decidere se allontanare uh, delle persone o meno, cioè per, per, per alcuni è veramente normale. Alcuni dicono che è normale eh, perché appunto sono dei fascisti sottomettiti spoglie, cioè gente che veniva probabilmente che aveva i bulletti alle medie che gli mettevano la sì, testa sì, sì, dentro. No, è meglio un essere In Italia è un paese strapieno di
0: fascisti assolutamente. Eh, io assolutamente. l'ho sempre pensato perché, purtroppo, e andiamo alle radici storiche di tutto questo, uh, la, 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 la pulizia. Uh, post-fascista non è stata fatta. Eh no. eh, meglio che ce ne rendiamo conto. Sì, sì, abbiamo probabilmente di fronte, obiettivamente, se non la maggioranza, una quantità sostanziale di italiani che vuole uno Stato autoritario. Sì, 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 sì.
1: Ma e guarda, io questo, questo lo
0: Profondamente nei corpi dello Stato. Sì. È meglio rendersi conto dopo 75 anni. Alcuni di noi l'hanno detto io da quando ho l'età della ragione, praticamente. Uh, le regole, le strutture, gli apparati dello Stato sono guidati da una logica, da una mentalità e anche da delle regole assolutamente eh, tipiche di un regime autoritario Sì,
1: sì io questa, questa cosa qua l'ho discussa un, tre settimane fa in un, in un podcast il fatto che è incredibile eh, che non si sia mai fatto un processo al fascismo come se aver appeso Mussolini in piazza avesse di fatto cancellato le radici del fascismo quando in realtà Mussolini era un sintomo di un un sentire sociale, di un atteggiamento sociale molto ben radicato voglio dire, quando Mussolini andava in piazza c'era veramente le piazze piene di gente che lo acclamava prima e dopo le leggi razziali, e non è che semplicemente avendo ammazzato Mussolini, infatti io lì per per esempio, una delle cose che dico sempre è, io io, non è che mi incazzo, però trovo molto fastidioso il fatto che persone di sinistra, antifascinari Fasciste, continuano a scherzare sul, sull'aver appeso Mussolini in piazza perché quella, quell'episodio lì, per quanto oh, vabbè, possiamo dire anche comprensibile emotivamente, questo è finito nelle mani di gente che aveva stata perseguitata. E quindi... però, quell'atto lì ha simboleggiato per la società italiana il superamento del fascismo, di fatto facendo sopravvivere all'interno del testamento sì. sociale c'è, il fascismo esatto. perché
0: si è fatto l'atto simbolico su due. E tutto il resto è passato in demia. Nessun processo, esatto. nessun arresto, esatto. nessune indagini in serie, le piccole vendette, poi fatte anche da partigiani, pseudo partigiani, specialmente nella zona uh, dell'Emiliano Modenese, eh sì, certo. che poi erano vendette private, erano forme di... E nessuna, ass- nessuna assunzione di responsabilità statale, istituzionale, collettiva. Sono solamente d'accordo. Tutto questo si è tradotto anche in mantenere istituzioni, Apparati, prefetti, prefetti, leggersi Mellis, abbiamo tenuto lì prefetti, <coughs> direttori centrali, eccetera, comandanti del, del, dell'esercito, i carabinieri, assolutamente compromessi col fascismo, invece di fare quei pulisti. E questo ha conseguenze 50 anni dopo, quindi va, 70 anni dopo, la responsabilità va data a chi tocca. Eh? Cioè, sì, Salvini sì. è il prodotto di scelte non fatte dagli anni 50 in poi.
1: Sì, sì, anche lui adesso è un sintomo. È un sintomo che è sostenuto dal fatto, appunto, che la polizia si è sentita sempre figlia dell'opposizione. Cioè, io, io veramente di fronte a questa frase sono rimasto. Mi, mi è proprio caduta la mandibola. e Ho detto, ma perché? Allora, eh, una cosa che, che si dice molto spesso, però secondo me non si dice mai abbastanza è vero che la polizia è sempre stata così. Perché tanti dicono, eh, eh la polizia ha sempre fatto così. Guarda la sì, Diaz guarda e noi la purtroppo l'abbiamo accettato. È vero, e l'abbiamo accettato, e siamo arrivati adesso però a palesarlo in una maniera spudorata, perché io sono convinto, guarda, sono assolutamente convinto che 15 anni fa, 20 anni fa, una frase del genere, anche in uno stato di cose simile a quello in cui sia, non si sarebbe mai pronunciata, cioè adesso non c'è più nessun problema, lo si dice, lo si dice. E quindi ci sono dei comportamenti che hanno proprio questa... che hanno... Eh, sai quello che Nietzsche eh, affermava essere il pensiero reattivo, cioè nel senso quando noi reagiamo a uno stato di cose precedente facciamo sempre delle cazzate in mani e quindi abbiamo una polizia reattiva da questo punto di vista, non solo reazionaria ma reattiva, cioè che adesso agisce come per ripicca rispetto a un sentimento eh, degli ultimi 30 anni, 40 anni, sentimento che è stato tranquillamente avallato e di nuovo il mancato processo al fascismo è stata una delle cose più italiane del mondo. Cioè il voler dire, il voler affrettare la pacificazione con se stessi, come se ci fossimo autoperdonati. Ma sì, ma sì, va bene da quel, quel cattolicissimo sentimento del dire, quando vado a confessarmi dal prete, mi si scusa tutto, ok? Ed è veramente devastante questa cosa. E io, io sono molto preoccupato perché, perché vedo... Eh, Vedo da un lato questo, questo elemento reazionale, dall'altra parte sai di cosa mi rendo conto? E mi ricollego a un discorso che abbiamo fatto qualche, qualche puntata fa, eh, che l'arma che viene utilizzata eh, da chi vuole manifestare è l'ironia. Cioè nel senso, prendi. c'è stato un, un tizio che ha messo uno striscione fuori da casa propria qualche giorno dopo rispetto all'episodio dei Vigili del Fuoco che tiravano via da Brembate la frase, ha scritto portate una scala bella lunga perché io sto al quinto piano, ok? Cioè sembra quasi che l'unica arma che abbiamo in mano sia quella del sarcasmo, del prendere in giro Salvini. E, e io non so quanto questo sia eh, sia perseguibile, perché in realtà c'è veramente poco... Poco da ah, guarda, um,
0: tu sai che io sono sempre stato dell'opinione che purtroppo una delle abitudini peggiori degli italiani sia quella di trasformare i problemi seri in un sarcasmo, battuta, eccetera. Perché? Perché mi toglie la valenza politica. Perché tu pensi, avendo fatto la battuta, avendolo preso in giro, che la casa sia chiuso, hai vinto tu la gara delle battute del bar. Invece non è vero, non è vero. Perché la legge rimane, perché il provvedimento rimane, perché la DIGOS... Che è pazzesco, cioè leggo ulteriore notizia. La Digos che indaga per diffamazione, <coughs> dopo averla ingiunto, di ritirarlo. Ma pensa a te se è possibile che otto poliziotti si presentino a casa dicendo che devi ritirare dal tuo balcone privato uno stendario. Dove c'è scritto Salvini, amico dei mafiosi, nemico dei poveri. La signora esprime la, esprime la sua opinione, ma porca mastera. Porca e dopo è indagata per diffamazione, ma certo non è più, cioè, ma si rendono conto. Ecco, è inutile fare il sarcasmo su quella roba lì. Su quella roba lì ci vuole azione politica seria, altro che sarcasmo. Perché il sarcasmo l'unica prova che fa fai, ti consola al bar <coughs> e permetterà agli agenti di polizia <coughs> e, alla, e a chi vuole fare il regime di continuare a perseguire i dissidenti. Dopodiché, col sarcasmo, la grande maggioranza si sentirà pulita al bar, dirà che era antifascista vent'anni dopo quando il regime porterà di sa che cosa, nel frattempo una piccola minoranza finirà in galera, pestata, magari ammazzata. Ho capito che dire, usare questi termini adesso sembra esagerato, voldrino impazzito, ma siamo matti. Beh, Insomma, allora è successo, adesso non succederà nella stessa maniera? Non lo so. Se guardo quello che succede in Turchia, se guardo quello che succede in Russia, se guardo quello che succede anche in Ungheria, e penso al modello politico e alle persone a cui si ispira a Salvini e soci non mi sorprenderei da fra cinque anni o fra tre di cominciare a vedere la gente menata perché uh, dissente dalla, dal padrone del paese se la gioventù italiana vuole vivere in quel paese hanno no, continuare a fare battute io su, sulle battute guarda, non ne posso più lo so che su questo uh, forse tu lo dissenti da me ma io credo che la battuta, il sarcasmo su questi temi sia delle deleterio
1: No, io credo, credo che, uh, allora, credo che il sarcasmo dovrebbe essere affiancato, cioè il, quello che mi preoccupa, sai cos'è? Perché anch'io le mie battute le faccio, cioè nel senso, io credo che, che credo non, non sono un sostenitore della commedia all'italiana, ok? Quindi della commedia che trasforma tutto in commedia, sono un sostenitore dell'atto satirico, l'atto satirico è quello che invece crea fastidio, quello che, che mette in difficoltà, voglio dire, ci sono degli atti che negli ultimi mesi hanno mostrato... Salvini incazzarsi molto, secondo me il farlo incazzare con la satira può essere una strada che però deve essere affiancata da altro, cioè nel senso se, se da un lato tu hai il sarcasmo, l'ironia, la satira e dall'altra la proposta politica è quel manifesto di merda del PD che dice, eh, di fatto dice le stesse cose il Movimento 5 Stelle, le stesse ah, cose ma se della
0: se Lega. Pazzesco, cioè, il PD si conferma quello che vado teorizzato, cioè loro sono la versione rossa, Ma, no, San... eh, Ma l'hai socialista visto? della stessa merda. Ma hai stanno... visto
1: cosa hanno? Cioè, hanno pubblicato roba che dici... Ma... è cioè, allora, la lista che della spesa cioè... dei sogni per
0: prendere una cosa vergognosa
1: è una roba io quando l'ho visto ho detto vabbè cioè allora, allora veramente siamo, cioè, siamo è ovvio che non fanno opposizione perché di fatto la lega e il movimento 5 stelle stanno portando avanti le stesse politiche che vogliono loro quindi a questo punto alleatevi facciamo il partito unico degli stronzi e siamo a posto e però Ma
0: magari lo facessero almeno quel piccolo Tu sai che io continuo a pensare che ci sia un 10-15% di Italia <coughs> scusami che ha voglia di lavorare e di, e di vivere nel mondo e non, a, e non di rinchiudersi a una follia, almeno quel 10-15% smetterà di finire le ambiguità, perché oggi continua l'ambiguità, l'ambiguità renziana, l'ambiguità calendiana, no? Cioè, cioè calenda, mi spiace dirlo, e lì a fare anche lui le battute, a fare il fighetto sui social, bravo, ha, fatto, ha governato con Renzi, senza opporsi ad alcune follie, che ci hanno poi regalato questo oro, e adesso sta lì a fare l'opposizione dichiarandosi europei e oscillando fra populismo becero e le battute su, eh, su, sui social a cosa serve?
1: a cosa serve? E... E
0: rimango senza parole
1: sì <ride> sì è... No, no è vero è vero quindi ecco no il sarcasmo per me è una cosa che può essere portata avanti però va affiancata da qualcosa il sarcasmo semplicemente quello non porta a nulla anzi rafforza fortissimamente quello che c'è dall'altra parte eh, Peraltro, ah, che
0: venivo... politica, se non c'è iniziativa politica se, proposto, se non c'è il coraggio di dire e poi di fronte a questi atti ripeto che, che, che anche tu hai denunciato di sopruso, di autoritarismo c'è occorre, opporsi, occorre, opporsi, occorre opporsi occorre contro querelari occorre eh, manifestare occorre sì, chiedere sì, sì, sì. Uh, davvero occorre ri- ricorrere a tutti i livelli, grazie a Dio siamo ancora nella comunità europea. Finché ci rimarremo, occorre ricorrere a questi atti di ingiustizia. Occorre che eh, eh, le persone si mobilitino, che gli avvocati italiani che credono alla liberale democrazia si mobilitino. Non è più, cioè, questa la situazione che si sta creando è effettivamente questa situazione è allarmante io non so che altro
1: dire peraltro non so se magari io sono un po' più dentro al mondo di social network quindi eh, forse questa cosa tu non ah. l'hai vista però eh, una strategia che lui sta che, che Salvini sta seguendo e io sono abbastanza convinto che sia così e ne ho avuto la riprova questa mattina sì. è che lui sta rafforzandosi enormemente grazie alla indignazione degli Antifa in che modo? Eh, allora intanto non so se l'hai visto quel video orripilante che il Vinci Salvini, che è la seconda volta che lo fa, quel concorso. Oh, mamma mia, è tremendo. Cioè, quel ecco, livello veramente il movimento delle persone
0: allucinante.
1: Esatto, ma ha un aspetto veramente interessante da guardare perché ci mostra come funziona la propaganda ai tempi di internet io sono abbastanza convinto, mi piacerebbe avere i dati ma mh, è palese per come si è diffuso il video, che lui abbia messo un sacco di soldi per sponsorizzare quel video nelle baccheche e nei luoghi dei contestatori tu sai che quando fai una campagna pubblicitaria su facebook puoi targettizzare ah, la certo, gente certo, certo. puoi dire bene, puoi farlo geograficamente, puoi farlo anche tramite eh, gli interessi, e io sono molto convinto, vista la gente che è stata raggiunta cioè da questa la campagna
0: circolare. Nel, nei luoghi dei, dei, di, dell'estremismo di sinistra per avere esatto. che cosa la reazione isterica. per
1: avere la reazione per avere la reazione e la controdiffusione e ovviamente il vittimismo perché lui gioca tantissimo sul vittimismo guardate i radical certo, shit certo, quelli che certo. mi dicono eccetera 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 e, e sì. stamattina ho avuto una riprova perché ho visto la pubblicazione di un post praticamente lui adesso ha la cosa a Milano eh, in questi giorni cos'è? è oggi che lui fa il comizio a Milano non mi ricordo Ti ho detto
0: o- prima dicevo vediamo
1: oggi cosa succede è proprio Oggi è proprio, e oggi. Hanno
0: proprio fatto la dunata, la marcia su Milano, il sovranismo europeo. Lui e Le Pen, che in realtà sono gli unici che vanno d'accordo in, quella, in quel giochetto, per, per anche ragioni ovvie, anche perché appunto c'è cioè un'affinità storica. Lasciamo stare: e lui eh, ha mandato una mail. E il, e il petanismo francese, eh, e sì, sì, sono sì. gli unici che ci stanno provando in, in quella maniera. Gli altri, ovviamente, hanno dubbi perché gli altri sono espressioni di società diverse, reazionarie anch'esse, cioè, ma che percepiscono sì. gli italiani in particolare a solo un gradino sopra del, degli zingari. Quindi, sì, sì, è vero, è vero, è vero. Quello che gli italiani non hanno capito, gli italiani fascistoidi, che viste le figure fatte per quanto riguarda i vostri alleati che vivono al nord delle Alpi e anche a est delle medesime, a nord, voi, voi sì. per ragioni storiche per come vi siete comportati uh, siete un gradino sopra dello zingaro
1: esatto, se, esatto. Venite usati, se venite usati venite usati come carne da macello come sempre e, no e dicevo ed è arrivato ho avuto la prova di quello che dicevo prima perché ho visto che è stata mandata una mail a tutti coloro che negli scorsi mesi hanno aderito a una campagna eh, non mi ricordo su che sito c'era una campagna tipo de, de, di missioni Salvini eccetera eccetera sì. tut- e a questi targetizzati geograficamente quindi a questi di Milano che hanno aderito a questa campagna, è stata mandata una mail direttamente da un server della Lega, e infatti c'è il mio amico Matteo Flora che sta anche cercando di capire se la cosa è illegale, perché potrebbe essere stato violato e quindi ci sarà un esposto al garante, probabilmente, però ho capito, lui sta facendo campagna, cioè lui sta lanciando messaggi di solidarietà, eh, di propaganda, a chi è contro di lui. Uno, credo per quel motto maoista del tanta confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente, che va sempre bene con personaggi del genere, un po' perché io credo che lui abbia capito perfettamente che questa questa contestazione sarcastica, priva di idee, è la sua più grande forza, la mancanza di alternative in vita. La, la trasformazione,
0: quello a cui stiamo assistendo purtroppo, è sì. la trasformazione della lenta costruzione di un regime autoritario in da un lato presa in giro, appunto sarcasmo, e nell'altro la ripetizione che dicevi tu prima, che alcuni ti hanno dato, si è sempre fatto così, perché io su questo voglio insistere, capisci perché io ritengo che qui ci siano delle responsabilità storiche delle classi dirigenti precedenti. E il fatto che lo Stato sia stato abusato da altri, che gli apparati dello Stato siano stati usati dalla televisione, alla polizia, ai, ai viaggi di Stato, gli, i piccoli e grandi abusi dell'apparato dello Stato, fatti dalle classi dirigenti, in particolare della Seconda Repubblica, ma anche della seconda parte della prima, oggi producono questa cosa qua, perché hanno prodotto mm-hmm. la sefazione, mm-hmm. hanno prodotto la, la reazione di molti, che dicono che l'hanno fatto anche gli altri lui sì, sta facendo sì, è vero, è vero. solo un po' di più o lo fa per se stesso
1: allora. però Galileo ci ha insegnato che il piano, in, piano inclinato insomma ha, ha un'accelerazione costante e, e non c'è nulla da fare Sono assolutamente
0: d'accordo e a me fa piacere che anche di solito noi discutiamo di altre cose che sia tu che io ci prendiamo anche l'impegno di dirle queste cose e io spero che chi ascolta capisca la serietà di tutto questo però devo anche dire, proprio sul piano storico, che siamo di fronte a un redderazione e chi oggi continua a stare attaccato a PD, Forza Italia, tutto quel mondo, e continua a pensare che non ci sia il caso di fare una serissima autocritica storica di quelle classi dirigenti e di come l'elite italiana hanno gestito Stato, si sbaglia di gran lunga perché il, quanto sta avvenendo questo abuso di potere niente altro è la conseguenza degli abusi degli apparati che Stato fatti nei decenni precedenti e quando penso alla, guarda, e quando penso alla RAI e all'informazione televisioni è il massimo no? perché certo oggi da quello che, che sento e vedo la RAI è praticamente eh,
1: eh, un istituto luce cioè fa solo esattamente, esattamente. Cioè, però tu capisci
0: che passi in passetto la propaganda sono 60 anni che la fanno Ed è sempre stata peggiore, ha sempre peggiorato. I giornalisti stessi, cioè vedo dei nomi, eviterò adesso di fare di noi, mi hanno anche chiamato recentemente di nuovo, e di nuovo non ti garantiscono che sarà un dibattito serio, non ti dicono con chi stai, poi guardi chi sono quelli che fanno il programma ed è molto divertente, sono tutti targati politicamente, ma la cosa che trovo più divertente è vedere giornalisti storicamente targati di sinistra che hanno fatto l'altoparlante della sinistra e non solo lavorare con tu sai che in queste trasmissioni televisive c'è la, il la, la giornalista conduttrice che è un po' il capo, è vero per in realtà è la figura pubblica poi chi pensa chi costruisce la trasmissione sono questi che vengono spacciati come costruttori di testi cosa sono? sono delle persone che cercano persone come me o come te li invitano, costruiscono una specie di parametta uh, della cosa no, mettendo insieme queste persone ed è divertentissimo vedere che tu hai non a caso, in queste trasmissioni che poi finiscono a fare propaganda sovranista, quello dietro, quello che, quello che sta dietro le quinte o quella che sta dietro le quinte, che organizza e che invita, guardi i suoi siti social, guardi i suoi blog e scopri che fa il sovranista. Ovviamente una volta faceva l'estremista di sinistra, ma adesso fa il sovranista, fa l'antieuro, fa, fa il razzista, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Cioè, uno dietro l'altro. C'è lo schema proprio, sì sì, è vero, è vero. È questo qua è abituato e poi è, è, la conclusione è, è quella a cui arriviamo molto spesso, cioè nel senso il vero problema è che non c'è, non, non c'è una vera alternativa, cioè non, non, non c'è stata negli ultimi vent'anni la costruzione di un'alternativa e ogni volta in cui lo si è cercato di fare comunque no, no, non è andata alla grande. Quando mancano le alternative, è, sì, è, è questo il risultato. È drammatico. Sì,
0: sì, cioè, cosa è l'informazione non ti racconto, quindi ovviamente non c'è ignrazione, perché tu hai... Una, una maniera di raccontare ciò che avviene che è completamente distorta. è paradossale io a questo punto devo ringraziare alla fine Forchielli che mi ha fatto venire voglia di stare su YouTube un anno e mezzo fa certo, fa certo perché non sarei qua e mi rendo conto che le persone come te eccetera cioè, è diventato l'unico strumento alla faccia di chi dice che la, i social ci, 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 ci fanno diventare scemi questa possibilità piccola che c'è no? di poter dire quello che si pensa adesso fin- speriamo non finiscano per... Uh, cioè di non finire... <ride> <ride> esatto,
1: per esatto, esatto, speriamo, speriamo che, non, che non comincino troppo presto a mettere le mani anche su questi, su questi mezzi, perché insomma eh, sarebbe non, non è così peregrina come possibilità, e a quel punto lì io ho già pronto il passaporto. Insomma. E questo era per tornare a quello che
0: voleva essere il tema dell'anno, poi intanto dobbiamo, ma secondo me ci siamo sempre vicini. Te la butto lì, poi vedi tu, anche perché forse stiamo esagerando col tempo. Io continuo a vedere una grande differenza nella società civile, nella reazione della società civile, fra quella italiana e quella, da questo punto di vista, sia statunitense che che inglese e un po' anche tedesca. Specialmente negli Stati Uniti, dove è andato al potere l'unico altro posto dove è andato al potere un analogo Del, del, del Salvini. La reazione degli apparati dello Stato che hanno dichiarato platealmente la loro indipendenza, dalla CIA, la FBI, all'Agenza sì, di Federico. No. no, noi applichiamo la legge, tu non puoi fare a Twitter la, rifare la legge, la Costituzione, le sentenze. No, no, le sentenze si fanno secondo, secondo la legge. Alcune ti danno ragione, altri ti danno torto, fine no dell'opinione pubblica è eh, di, di altra qualità. E questo, nonostante Trump sia rimasto al potere, rimarrà, io temo addirittura, se il campo democratico non la capiscono, uh, a rischio di vincere le elezioni fra un anno e mezzo, in realtà limita enormemente il suo potere di abuso.
1: Mm-hmm. Sì, sì, è vero, è, vero. Cioè, ah, è controbilanciato. Certo, certo. I suoi abusi iniziali, era partito a
0: raffica, basta tornare al, ai primi mesi del 17, sì del 17 e i suoi abusi quando hanno cominciato a trovare una sequenza di, di, di tribunali federali dicevano no questo è illegale no questo è illegale si è calmato
1: Ah sì, ah sì.
0: continuerà a governare fa le follie che fa sul, sul commercio estero quello che vuoi tu però la, 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 la partenza razzo iniziale che era chiaramente autoritaria e abusiva è stata fermata dalla reazione degli apparati dello stato della società civile questa riflessione va fatta va fatta da noi italiani va fatta
1: eh La continueremo sicuramente perché, perché questo è uno dei temi caldi, penso, di questi, di questi mesi, insomma. Eh, c'è un cambiamento radicale negli ultimi due o tre mesi rispetto a questi atteggiamenti che deve farci riflettere, assolutamente. Io credo... Sì, sì. Guarda, credo Credo sinceramente che che questa mancanza di di risposta derivi esattamente da quello che dicevamo prima, cioè nel senso che quel seme del fascismo lì, eh, che non è stato estirpato, non c'è nulla da fare, c'è positivamente e negativamente dall'una e dall'altra parte politica, e infatti da ogni parte arriva soltanto una frase. Più Stato, più Stato, più Stato. Quel più Stato è la radice del fascismo che è sopravvissuta alla morte di Mussolini e che ha continuato a fermentare sotto la la superficie della nostra società e che adesso si manifesta in Salvini. E quindi eh, sono pienamente d'accordo sull'autocritica della, eh, de- della storia recente, perché altrimenti... Solo che il problema è com'è che arrivi a far fare un'autocritica a un paese che non l'ha fatta neanche dopo la figura di merda esistenziale della Seconda Guerra Mondiale? Come <ride> la fai? Il problema la è questo: se... 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 figura di merda esistenziale. Eh, perché non è una figura di merda storica, è proprio è, è ontologica La figura di merda che ha fatto l'Italia, <ride> il, filosofo,
0: il filosofo ci mette un po' di ontologia e esistenzialismo, eh, per forza. Cioè no,
1: <ride>
0: sì, sì, guarda, io, infatti, è una buona domanda. E la domanda è: eh, riusciranno i nostri eroi? Cioè, in Italia, a qui chi ci ascolta e, e, e ci ascolta, è arrivato fin qua. Io dico. È, inizia- è necessario che ognuno cominci a riflettere sulla storia d'Italia, su cosa vuol dire essere cittadini, su cos'è un apparato dello Stato, su cosa deve fare la polizia, su come rendere la polizia responsabile dei suoi abusi, perché a questo punto devo le apparati dello Stato responsabili dei loro abusi. Come sai, non ti ho raccontato ah, a proposito, ti ricordi quella cosa che ho detto? non ne parliamo, che se non sembra una lamentela? Ah sì, sì, Tra no, no, scontata. Il terzo no. episodio, alle due e mezza, mi sono arrivati dei carabinieri ma la racconterò sono, ma sono, in un video a parte così per fare un po' di ironia. Perché guarda, che è la prova, appunto, che abbiamo uno Stato assolutamente non lo so come dire uno sfascio uno, una cosa ridicola ma è il, è, è il
1: servilismo parla. è il servilismo dei servitori dello stato che non sono più servitori ma poi anche i servitori ma sono servi. stati
0: in funzionare perché questi disgraziati stanotte sono scusati 60.000 volte uh, di qua e di là e quando gli ho detto guarda io farò un video un articolo su questa cosa perché è ridicolo dice fa bellissimo faccia ha ragione sì, lei sì. le regole sono assurde eh, scusami qua
1: torna il filosofo torna il filosofo ma la banalità del male dell'Arendt parte proprio da lì, cioè nel senso parte dal momento in cui l'individuo nel momento in cui riflette dice eh sì è tutta una cagata però poi segue pedissequamente tutte le regole, anche quando le regole sono completamente fuori di testa. Perciò un altro segnale che ci dimostra, insomma, che la svolta autoritaria è un pericolo reale, che non è una cazzata inventata da quattro persone, così come si suol dire qua in Veneto, imboressà. <ride> buttiamo anche la parola in Veneto, e che in realtà è, c'è, c'è, perché questo è, è, episodio qua, il poliziotto che... Nel momento in cui mette giù la divisa ti dice sì, è tutta una cagata, e nel momento in cui ha la divisa dice no, no, devi obbedire a tutti i costi, è la radice della banalità del male, non c'è nulla da fare. E quindi dobbiamo veramente preoccuparci, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo diffondere e il lavoro nostro è quello di proporre di riflessioni analisi e alternative eh, con i mezzi che abbiamo il lavoro di chi ci ascolta è quello di diffondere e magari anche loro cominciare a metterci la faccia e di sì, con... ragionarci
0: soprattutto di riuscire a capire
1: anche dentro se stessi quanto folle vivere in un paese sì 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 sì, sì assolutamente. Eh, assolutamente assolutamente bisogna cominciare a guardare eh, credo che la, 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 l'esecuzione di Mussolini ci abbia fatto lavare la coscienza storicamente adesso il lavoro dell'italiano è quello di guardarsi lo specchio ogni mattina e dire ok ma dov'è Salvini dentro di me oggi e cominciare ad agire su se stesso sono pienamente d'accordo va bene e, boh, cosa vuoi vedremo sì, sì, vedremo dove sì, abbiamo detto,
0: possiamo dire, vediamo, vediamo se nasce da, questo, da questa traversia storica che durerà durerà anni. prepariamoci a una a una questione di lunga durata se nascerà un pezzo di taglia civile diverso da, da chi oggi ha 30 anni o 40 che quindi ha la capacità di la poti- ancora il tempo e la capacità di rinnovarsi di riflettere su vuol dire essere cittadino, uno stato sì. moderno. Sì, sì, sì.
1: Vediamo. Carissimo, tanto, grazie facciamo mille. del nostro meglio. Grazie caro mio, buon fine settimana a tutti voi, buon weekend. Mi raccomando, diffondete il video, iscrivetevi, poi Michele sul suo canale nei prossimi giorni racconterà quell'episodio lì, insomma lo approfondirà se ha catturato la vostra curiosità e noi ci risentiamo sabato prossimo ovviamente con Duferre Boldrin e ricordatevi come sempre che...
0: Non, non è, è tutto noi. Salvini ciò che pensa e
1: <ride> eh non è niente
0: Salvini ciò che pensa <ride> bravissimo mi sono reso conto dicendolo che ho sbagliato rifacciamo <ride> ciao ciao a tutti no. ciao a tutti ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie.